0: devi riuscire a intercettare come brand, come professionista di marketing, qual è il problema che le persone vogliono risolvere realmente attraverso il tuo prodotto, che potrebbe essere un problema che non ha carattere funzionale tangibile, ma anche di tipo psicologico. E, eh, niente di praticamente diciamo, innovativo, è più come l'ha raccontato che, che lo rende davvero interessante. Questo Michael Sprage invece, Dice una cosa che è un po' diversa e dice cioè che hanno successo quei brand che riescono a capire eh, who your customers want to become, chi i tuoi clienti vogliono diventare. Quindi riescono a mettere in pratica quel concetto di cui ci parlava Belk, Russell Belk nel 1988, allora era un concetto avanguardistico, quello di brand come extended self, quindi un'estensione del nostro della nostra nostra identità e e quindi nel momento in cui tu riesci a capire chi i tuoi clienti vogliono diventare non solo chi sono ecco che riesci a diventare oggetto di aspirazione ma sempre all'intersezione con chi le persone sono perché non può essere qualcosa di distante in cui loro non si rivedranno domani noi ci rivedremo domani ci metto dentro
1: sono Aline Ionescu Salve a tutti e benvenuti su Starters, l'ospite di oggi è un'esperta di psicologia del marketing e consumer behavior, è stata anche inserita tra i Forbes under 30 del 2021 nella categoria marketing e advertising. Lei è Head of Data all'iFeed, azienda nominata da McKinsey, tra le 10 aziende più innovative al mondo per la riqualificazione dei dipendenti. È anche Marketing Psychology Advisor a Neo Experience e professore a contratto di Consumer Behavior all'Università Cattolica del Sacro Cuore ha tenuto anche un TEDx parlando appunto di come le pubblicità influenzano le scelte dei consumatori. Signore e signori, vi presento Chiara Baciglieri. Benvenuta Chiara.
0: Ciao Alina. Mamma mia che presentazione pazzesca. No? grazie.
1: Te l'aspettavi, te l'aspettavi? No,
0: cioè è precisa, cioè non hai sbagliato niente Anche perché non è sempre facile capire quello ho, che.
1: Ho dovuto fare un fa. po' di ricerche, e, e, e diciamo, mentre la dicevo mancava un po' il fiato, che è bella no, lunga, ma, eh. ma
0: Per me a volte è difficile capire quello che faccio in realtà. <ride> però, però sì, grazie per la intro e grazie piacere di te. essere qui con te e con, con tutti.
1: Grazie a te, Chiara. Dove sei? Vedo un bel ground bello rustico. Dove sei?
0: Sì, sì, sono a casa dei miei. Sono tornata a Ferrara questa mattina, ehm, weekend. Ah, ok. Parlo anche un po' di mare, mare, riviera romagnola, stiamo certo. parlando
1: di,
0: quindi non, non della costiera amalfitana, però
1: non male comunque. Va bene così, ma tu di solito dove lavori? A Milano, no?
0: A Milano, a Milano. Va, fai Io vivo a Milano certo. da tanto tempo ormai, però ogni tanto weekend si torna qui.
1: Assolutamente. Ma lavori in ufficio e in smart work? Come vi siete organizzati?
0: Un po' è un po'. Quindi, io normalmente preferisco andare in ufficio almeno due o tre giorni a settimana, ancora ovviamente è contingentata la, eh, l'accesso all'ufficio, e tra un po' invece si spera che potremo tornare tutti con modalità flessibili, ovviamente. E, e quindi anzi, questo trovo che sia una delle cose positive che la pandemia ci ha portato. Esatto. Ci resi conto che non è necessaria la presenza eh, sempre e, e, e quindi sì.
1: Esatto. Non è necessario però, secondo me, manca alcune volte il, il, il contatto umano, sbaglio?
0: Guarda, tu potresti farmi questa domanda in momenti diversi della giornata o giorni diversi della settimana e io ti risponderei in maniera diversa. Ci sono volte in cui esce il mio animo nerd e <ride> che dice che meno contatti ho, meglio <ride> lavorare. E, okay. e Poi invece ci sono momenti in cui mi manca molto e anzi, anche se sono in ufficio, sento proprio la mancanza dell'esserci tutti. E, penso che dipenda molto dal tipo di lavoro che fai, penso che dipenda dalle attitudini che, certo. che contraddistinguono e, e da un insieme di cose quindi anche qui ehm, si sente spesso una voce o un'altra voce secondo me invece una combinazione di voci nel, nel guardare a che cosa è meglio
1: esatto molto ibrido molto ibrido ma eh, parlando appunto del tuo lavoro ecco tu sei head of data all'iFeed eh, ma cosa fai? cioè qual è il tuo ruolo effettivo?
0: Si tratta di coordinare un team, meraviglioso, eh, di esperti che eh, analizzano dati che riguardano i partecipanti a percorsi formativi Eh, e poi anche su questo magari ti ti dico due cose, che oggi lavoro nel mondo della formazione, dell'analisi dei dati legati alle persone collaboratori, quindi professionisti, eh, non solo consumatori, uh-huh. parola che mi piace poco, non solo clienti finali, eh, perché ho questa doppia anima sia nel marketing sia nel mondo delle risorse umane e della formazione. Come responsabile dati ci occupiamo di People Analytics, quindi okay. all'interno dei percorsi formativi di Live che sono percorsi formativi veicolati attraverso una piattaforma digitale, ehm, la cosa interessante e eh, soprattutto utile alle persone è che la formazione viene generata da loro. Cioè viene utilizzata l'autonarrazione proprio come tecnica formativa, oltre che come leva di benessere, ma l'autonarrazione non solo permette alle persone di diventare più consapevoli di sé delle proprie capacità, delle, dei talenti che esprimono per esempio in ambiti diversi della loro vita, non solo in quello professionale, ma eh, è anche una fonte preziosissima di dati che analizzati e poi restituiti alle aziende in forma aggregata permette loro di fare qualche cosa che è personalizzare Per esempio la formazione stessa, per esempio gli incentivi e qualsiasi piano di benessere di engagement e e di efficacia. Personalizzare un'esperienza che è quella del del professionista, esattamente come nel, nel marketing si parla di personalizzare la customer experience. Certo.
1: Spighissimo, visio, mi, uh, mi ricorda un po' quello che fa Ray Dalio con, con la sua azienda. Non so se hai presente che ha il suo. Ovviamente avrai presente al suo strumento, no? dove ogni persona dà il, um, il, il proprio parere sull'altra persona, quindi dove tutti lì li sono liberi di dire: Ma la sai, no? Spiegacela meglio tu.
0: Guarda, io credo una cosa: credo che um, si parli tanto di empatia. Mm-hmm. E io vedo un po' legame tra il concetto di empatia e quello di personalizzazione. Si parla tanto di empatia come di quella competenza soft che le aziende ricercano, valutano e, e misurano anche sempre di più nelle persone. Certo. Anche la pandemia stessa ha portato a una rivalutazione delle competenze soft in generale, tra queste l'empatia rispetto alle competenze hard, cioè ci ha dimostrato che le competenze soft non sono competenze di serie B, tutt'altro sono competenze di serie A. Però si parla sempre in maniera unidirezionale della competenza soft, empatia che le persone devono dimostrare di possedere all'azienda in cui lavorano. Non si parla mai del contrario, cioè del fatto che l'azienda stessa debba dimostrare le proprie capacità empatiche, la propria capacità di, per esempio, modularsi in funzione delle caratteristiche delle persone, di tenerne conto, di tenere conto dei bisogni, di tenere conto delle emozioni, dei talenti nascosti delle persone. Certo. E in virtù di queste caratteristiche che spesso le persone esprimono in ambiti di vita, che non sono quello professionale, non unicamente, e, e che, le persone proprio per questa, che, che le aziende proprio per questa ragione non vedono. Eh, quindi io credo che sia vero anche il viceversa, cioè che anche le persone dovrebbero iniziare a riconoscere, a valutare questa capacità da parte delle organizzazioni che implica una conoscenza molto più estesa di chi loro sono in ambiti di vita altri, anche altri rispetto a quello professionale.
1: Esatto, anche perché poi ehm, credo che questo porti anche a una definizione definizione migliore del soggetto e anche una migliore collocazione a livello lavorativo.
0: Assolutamente, c'è un libro molto bello, si chiama The Inside Jig, che parla proprio di come, ehm, in realtà il concetto non è eh, realmente nuovo, però è interessante come viene espresso, del fatto che mettere le persone a cimentarsi in aree diverse da quelle in cui sono abituati a lavorare, fa sì che loro esprimano dei lati di sé, dei talenti, che non stavano esprimendo nelle proprie attività quotidiane. Eh, sembra scontato, sembra banale, ma in realtà noi tendiamo, se tu ci pensi, anche quando pensiamo alle varie aree della nostra, della nostra vita, a rappresentarci come se fossimo, utilizzando un grafico, delle torte. Sì. Quindi ogni ambito, delle, io sono una sorella, ma sono anche una figlia, sono una manager, sono un'amica, e eh, qualche altra cosa. E nel momento in cui una, una delle aree della mia vita acquisisce un nuovo spazio, io automaticamente sono portata a pensare di dover ridurre lo spazio di un'altra area. E se improvvisamente si inserisce un nuovo ruolo, per esempio, eh, trovo un fidanzato e a quel punto dico, oddio, come faccio adesso? Devo per forza trovare spazio e per trovare spazio devo toglierne dalle altre parti. Questa è ehm, una teoria che si chiama role conflict, quindi alla base c'è l'idea che i ruoli che ricopriamo nella nostra vita, eh, siano tra loro un gioco a somma zero. Mm Eh, C'è un'altra teoria invece che si è affiancata a questa, non vuol dire che la sostituisca, perché ovviamente il tempo è è limitato, quindi su questo non non, non possiamo Mm discutere, Eh, però non è l'unica prospettiva, non è l'unica cosa che accade. E un'altra cosa che accade, o meglio che può accadere, è che ci sia una situazione di role enrichment e quindi che questi ruoli di vita non siano a somma zero ma formino un gioco a somma positiva e cioè riuscire a comprendere come le diverse aree della nostra vita i nostri diversi ruoli anche di cura si arricchiscano di energia, si arricchiscano di risorse, si arricchiscano anche di competenze ti faccio un esempio, altro bias frequentissimo legato alle competenze soft che siano qualcosa che le persone possiedono oppure no Mm Tra l'altro anche complici di questi stereotipi sono ehm, è l'uso di certe parole, si parla tanto nel mondo delle risorse umane di valutazione del potenziale, che è, una, è un'espressione che a me non piace per niente perché eh, è come se questa parola potenziale assumesse una connotazione genetica, quasi sì. come se fosse qualcosa che è scritto nel nostro DNA, cioè se ce l'hai sei fortunato, se non ce l'hai peccato, peggio per te, lo stesso per le competenze soft, quindi qualcosa che leghiamo alle nostre attitudini, alla nostra personalità, che peraltro è relativamente stabile, non è stabile, quindi può essere modificata, come se fosse qualcosa su cui non si può realmente intervenire. Eh, assolutamente questo non è vero, non cioè. tutti possediamo tutte le competenze soft di cui sentiamo parlare, semplicemente a volte pensiamo di non possederle perché le cerchiamo nel posto sbagliato. Ti faccio un esempio, io potrei pensare, fino a un po' di tempo fa, anche prima di conoscere questo questo mondo, pensavo di non essere una persona assertiva, Mm perché io cerco l'assertività, ne ne vedo l'utilità nel nel mondo professionale, per lo più, e quindi cercavo questa caratteristica in me come manager e non la trovavo, perché effettivamente... E, e diciamo, i miei collaboratori potrebbero anche confermare se c'è un punto eh, di miglioramento tra, tra gli altri c'è proprio anche questo e quindi io potrei pensare di non essere assertiva salvo invece accorgermi che nel mio ruolo di sorella non me ne voglia mio fratello, lo sono, lo sono e come quindi si tratta di essere consapevoli di dove alleniamo le nostre competenze soft e di come poterle trasferire da un ruolo di vita a un altro processo che si chiama transilienza, che l'Aifida ha chiamato transilienza, che non è la resilienza di cui tutti parlano, ma è il trasferimento di competenze soft e di risorse da un ruolo di vita, anche professionale o personale, all'altro, professionale o personale che sia.
1: E questo trasferimento come viene supportato?
0: Attraverso la formazione. Il primo passaggio è la consapevolezza. La consapevolezza del fatto che tu queste capacità le possiedi e capire dove le stai allenando. Per esempio nel tuo ruolo di padre tu potresti allenare delle capacità che sono legate Mm all'improvvisazione. Quando cerchi modi diversi ogni volta per far divertire tuo figlio. Eh, La creatività, l'improvvisazione, l'innovazione che puoi assolutamente trasferire in campo professionale con comportamenti differenti. Ehm, E quindi la consapevolezza è il primo di questi tasselli E poi ovviamente c'è la pratica, la pratica quotidiana, cioè continuare ad allenare queste competenze nei nostri diversi ruoli di vita. Io penso che questo sia, e questo è anche il periodo giusto, il periodo migliore per mettere in pratica anche questo tipo di di mindset, cioè mai come oggi e come nell'ultimo anno abbiamo sperimentato una convivenza tra dimensione privata e dimensione lavorativa negli stessi luoghi, negli stessi spazi, eh, il tempo stesso è diventato dilatato e quindi eh, mai come, come oggi abbiamo sperimentato quanto queste due dimensioni non siano in realtà dicotomiche e, e conflittuali o distinte, ma siano fortemente compenetrate. Altra espressione che non amo è, io poi sono abbastanza rompiscatole, cioè ogni volta che <ride> le Ogni volta che c'è un'espressione che... Non, non mi piace questa espressione, anzi ogni tanto magari mi leggo magari certe interviste che l'Incipit è: Non mi piace questa parola, non mi piace questo espressione, <ride>
1: Vabbè, ti, metti, ti piace stessa mettere stessa. nero su bianco che, che alcune cose non ti piacciono. No,
0: magari non risulta simpatica, però per esempio l'espressione equilibrio vita-lavoro, due mm-hmm. problemi di questa espressione. Intanto vita-lavoro, cioè <ride> come se il lavoro non fosse vita. Esatto, vita privata, vita lavorativa sarò puntigliosa ma eh, nel linguaggio sono, eh, si insediano gli stereotipi Nell- il linguaggio rende invisibili gli stereotipi spesso e questo è il modo migliore per renderli poi più difficili da sradicare e questo è il primo problema dell'espressione equilibrio vita lavoro secondo, eh, secondo problema Equilibrio vita-lavoro, anche con il trattino di mezzo, ti fa, e eh, siamo proprio nel role conflict totale. Sì, sì. Quindi eh, non, non, io stessa in realtà la utilizzo, questa espressione, esattamente come quando eh, nel marketing parlo di consumatori, per quanto io dica non mi piace la parola consumatore, perché è un'accezione che riguarda il, um, il ridurre, il, il distruggere, che è esattamente l'opposto di quello che noi facciamo quando acquistiamo Prodotti e servizi di cui poi fruiamo, eh, però eh, penso che sia importante anche riconoscere che cosa queste espressioni, queste parole contribuiscono a portare avanti dal punto di vista di messaggi e di concetti che non sono più in linea con ciò che
1: è. Esatto, anche perché. Um... Molte volte anche a me è capitato per esempio, proprio per farti un esempio, uh, parlavo con Nicolò, una volta Nicolò Andreula e parlando con lui gli chiesi, mi ricordo bene la frase però gli dissi ma questa cosa quanto ti ha stressato e lui no guarda non, non, io, a me non piace di essere stressato però sì, è stata una giornata faticosa ecco e io lì rimasi abbastanza, abbastanza scioccato perché poi effettivamente le parole hanno un peso su, sui nostri processi
0: hanno un peso perché poi contribuiscono a ehm, influenzare quello che, che sentiamo. Cioè, eh, io rido perché sono felice o sono felice perché rido? In realtà tutte e due le cose. Quindi eh, è ovvio che il modo in cui narriamo la realtà contribuisce a determinare come poi la viviamo. Realmente. Certo. Eh, io facevo questo esercizio quando quando ero ragazzina mi mangiavo tantissimo le unghie,
1: <ride>
0: cosa che sem- può sembrare che non c'entri nulla, ma in realtà, eh, in realtà c'è un collegamento. E, e io notavo che a volte diventavo ansiosa con il, gesto, con il solo gesto di mangiarmi le unghie. Quindi okay. non solo il mangiarmi le unghie era una reazione alla sensazione che stavo sperimentando, ma anche viceversa, se io dal nulla iniziavo a mettere in atto un comportamento che associo all'ansia, poi eh, era quello che effettivamente andavo a sperimentare. Quindi non so come siamo arrivati fino a qui, però eh, <ride> è collegato. Eh, sono molto d'accordo con quello che dice Nicolò, come ci raccontiamo le cose che succedono ci mh, contribuisce a determinare come le viviamo.
1: Assurdo, assurdo, assurdo davvero il, il cervello. E una cosa che ti volevo chiedere, poi um, effettivamente um, il, l'uscire fuori di determinate soft skill di una persona può comportare al, la definizione di un nuovo incarico di quella persona?
0: Io credo assolutamente di sì. Anche perché qualsiasi incarico ovviamente richiede una richiede competenze soft e richiede competenze hard, quindi competenze di tipo tecnico, eh, che sono necessarie ovviamente, non stiamo dicendo che non lo siano, ma io vedo le competenze soft come se fossero anche i fattori abilitanti, la nostra capacità di acquisire e migliorare nello sviluppo di competenze di tipo hard, quindi ehm, come se fossero il layer sottostante allo Mm sviluppo di competenze hard. Tant'è okay. che eh, si parla di um, training motivation, quindi quanto le persone siano effettivamente motivate ad apprendere, e tra i fattori determinanti eh, di, questo, di questa spinta ad apprendere non c'è solo il quoziente intellettivo, come si pensava fino a un po' di anni fa, ma c'è mm-hmm. anche la efficacy, che è un tratto della personalità, che è assolutamente variabile, quindi anche migliorabile nel tempo, che indica la nostra capacità di Ehm, non la nostra capacità, la nostra credenza di essere capaci di portare avanti efficacemente le attività della nostra vita di gestire efficacemente gli eventi che accadono nella nostra vita, è una credenza e, Ecco, può, può sembrare non, non ovvio questo collegamento tra personalità e competenze soft ma in realtà secondo me c'è una forte connessione tra, certo. tra le due cose
1: Certo, no, è veramente, veramente forte, forte questa cosa. E eh, tornando un attimo su di te, no? Come è iniziato il tuo approccio a questo mondo, alla psicologia, anche del marketing poi? Come, cosa ti ha preso?
0: Guarda, è iniziato il mio amore per la psicologia del marketing quando ero una bambina che guardavo la pubblicità. Penso che sia poi il modo in cui è iniziato per, non so, eh, quante altre persone, tantissime persone che poi hanno deciso di fare questo lavoro, guardi un cartone animato con tuo fratello e ti rendi conto che quando scatta la pubblicità, la pausa pubblicitaria, lui effettivamente la considera una pausa, quindi va a fare altro, per esempio va in cucina a fare merenda e tu invece rimani incollata alla televisione. La cosa che ti interessa di più, più del cartone animato stesso, è quella pubblicità, è capire com'è possibile che una narrazione uno storytelling di un prodotto, di un giocattolo, in quel caso, che non ti interesserebbe mai, per esempio, se te lo trovassi di fianco, senza essere inserito in quella cornice, ehm, nel momento in cui viene inserito in quella cornice, che è stata costruita ad hoc, improvvisamente eh, lo desideri, lo desideri tantissimo, questo ovviamente poi ha uno sfondo etico di cui eh, ho parlato molto anche nel... Era il centro poi del TED Talk di cui tu parlavi prima. Eh, Quindi al di là però in questo caso del fatto che etica, non etica, e dovremmo fare altre dieci live per per discutere questo tema, però eh, lì mi sono innamorata della psicologia applicata al marketing. Cioè ho capito che questa mia passione che avevo sempre avuto del capire che cosa muove il comportamento di noi esseri umani, e lo facevo quando ero piccola con mia madre quando si comportava in un modo o in un altro io cercavo di capire perché ecco, il perché che mi interessava di più capire era quello che ci muove negli acquisti o nella scelta, nel desiderio di un prodotto o di un servizio eh, appresi quando avevo 18 anni che era appena nato un corso di laurea perché all'epoca ce n'era uno solo che, che riguardava proprio la psicologia del marketing, anzi, in realtà la triennale si chiamava psicologia sociale del lavoro e delle organizzazioni, non c'era nemmeno la parola marketing, ma sapevo che la magistrale sarebbe potuta essere in, in marketing e quindi decisi quella strada andando totalmente contro a quello che mia mamma avrebbe voluto, mia mamma e mio papà, eh, perché chiaramente è un corso di laurea all'epoca sperimentale, eh, per loro, per mia mamma soprattutto, che voleva che facessi economia in bocconi come tutti i miei cugini, eh, Significava il, questa non troverà mai lavoro, ma che cavolo stai andando a fare? Certo. E invece mi, mi innamorai e uscita da, dall'università, anzi non ero ancora uscita, stavo scrivendo la tesi, feci vari colloqui in varie società, grosse aziende che si, che si occupano di consulenza o di pubblicità o di ricerca di mercato, tutte sicuramente interessate al tipo di mindset e alla forma mentis che un corso così multidisciplinare ti dà.
1: Mm-hmm.
0: ma non almeno così mi sembrava non aperte al fatto che una ragazzina tra virgolette, non lo dico con accezione negativa ma io mi sentivo così di 24 sì. anni arrivasse e iniziasse ad applicare esis i principi e le teorie che aveva imparato in università eh, cosa che invece trovai in un'azienda che si occupa di tecnologia eh, all'epoca era un'azienda piccolina di 40 persone in cui invece quando incontrai il CEO durante il, il terzo colloquio mi sembra
1: sì.
0: eh, mi disse guarda io... lui mi parlava di tecnologia mi parlava di personalizzazione della customer experience sui touch point digitali okay. e, e io avevo in testa eh, la psicologia del consumatore quindi la prima domanda che gli feci è io totalmente per me la tecnologia era vuoto vuoto totale <ride> quindi nel momento in cui lui mi parlava, parlava tanto, io non capivo quasi niente. L'unica cosa che avevo capito era, questo all'epoca poteva ancora essere considerato un trend, la personalizzazione della digital customer experience. E la sì. mia prima domanda fu, ok, ma personalizzazione sulla base di quali dati? Perché per me il dato più importante, visto il mio background, era il dato psicologico. E dalla la sua risposta. Io capì che questa personalizzazione avveniva, e tutt'oggi per lo più avviene, sulla base dei dati prevalentemente sociodemografici o cioè. comportamentali. Quindi qualsiasi dato, forse il dato di natura psicologica. Se mi guardavo invece indietro, guardavo nel mio percorso di studi, notavo che qualsiasi teoria, principio ti venga insegnato, ti viene insegnato come eh, se si trattasse di qualcosa di applicabile in maniera generalizzata, cioè si parla di come funziona la mente del consumatore, la mente umana, se ne parla al singolare quindi non si tiene conto delle differenze individuali in quel momento era il giorno proprio del colloquio avevo due, questi due mondi mi sembrava di vedere un digital marketing che personalizza ma non tiene conto della psicologia e una sì. psicologia del marketing che ovviamente tiene conto della psicologia ma non personalizza a che mi chiesi ma che cosa succederebbe se mettessimo insieme le due cose cioè se dessimo la possibilità ai brand di personalizzare un'esperienza digitale anche sulla base della psicologia degli utenti. Assurdo. La risposta temporanea che mi diedi è che questo avrebbe reso la relazione tra brand e persone, quando mediata, anche quando mediata da una piattaforma digitale, più empatica, per tornare al concetto di prima. L'empatia implica la nostra capacità di comprendere chi abbiamo di fronte, le sue reazioni emozionali, la sua personalità, e di modulare di conseguenza la nostra comunicazione, sì. quindi di personalizzare la comunicazione, da cui il legame tra empatia e personalizzazione. Ed è qualcosa che, perché l'empatia è una competenza soft, come dicevamo prima, che noi tutti, esseri umani, possediamo e che quindi utilizziamo chi più, chi meno, chi meglio, chi peggio, quando ci relazioniamo con gli altri. È il motivo per cui un bravo venditore, se è un bravo venditore, è in grado di comprendere il cliente che che entra a capire se è qualcuno che sta cercando un prodotto unico, diverso, originale o un prodotto mainstream, eh, il più venduto. E e sulla base di questo andrà a modulare la narrazione. Sulla base di questo dato small, per usare un termine alla Lindstrom, che, ehm, che è normalmente sconosciuto ai brand quando questa relazione è mediata da una piattaforma digitale. Quindi lì è nata questa avventura che è durata cinque anni e e, e poi dopo è è, è, come dire la pandemia e il lockdown soprattutto mi hanno portata ad avere una mia crisi valoriale, un momento di grande eh, sospensione di giudizio rispetto a ciò che avrei voluto fare rispetto all'impatto che volevo che il mio lavoro avesse Mm Eh, non ho abbandonato il marketing ma ho iniziato a sentire che quello che facevo mi stimolava e mi stimola tutt'oggi tantissimo dal punto di vista intellettuale eh, trovo che abbia un impatto sociale in un settore, che poi è quello del marketing, posto che deve essere uno strumento, quello dell'analisi psicologica, che deve essere usato dalle mani giuste, con le intenzioni giuste, dalle menti giuste, con le intenzioni giuste. Ehm, Però ho iniziato a sentire di amare tantissimo quello che facevo, Eh, non non avevo più lo stesso senso, non riuscivo più a trarre lo stesso significato dal perché e il per chi lo facevo. Quindi comunque aiutare le aziende a comunicare in maniera più efficace, più rilevante, più empatica con i clienti. Okay. Eh, ho iniziato a sentire di eh, voler applicare gli stessi concetti, le stesse teorie, st- le stesse tecniche per un perché diverso e per un per chi diverso, per okay. aiutare... Eh, le aziende a eh, conoscere meglio le proprie persone, quindi i propri collaboratori, non più solo i propri clienti, per far sì che queste persone potessero eh, sentirsi valorizzate, sentirsi riconosciute, sentirsi anche più apprezzate e per far sì che quella cosa che chiamiamo lavoro non, non venga vista da, come accade nel caso di tanti, come quella cosa che fai dalle 9 alle 18 per portare a casa uno stipendio, che è sicuramente importante, ma che tu voglia, eh, sia talmente legato a quella parte di te da volerla considerare parte integrante della tua identità.
1: Esatto, esatto. La cosa è molto, è molto, molto forte. Mi ricordo di aver letta in un libro, mi ricordo quale, forse Start with Why di Simon Sinek, che diceva appunto di portare i tuoi collaboratori a ad amare l'azienda e il luogo dove lavorano, perché questa cosa poi si trasferirà direttamente sui clienti, a patto ovviamente di competenze, eccetera. Però il focus deve essere molto su, su chi lavora per te, giusto?
0: Ad amare quello che, che fanno e a sentirlo proprio. Io ho pensato sentirlo proprio se tu fai un lanci un sondaggio persone che lavorano in un'azienda qualunque azienda prendiamo anche un'azienda che ha delle persone motivate coinvolte ehm, se fai una domanda alle persone chiedi loro tu stai lavorando per un sogno magari troverai buona parte di quelle persone in alcune aziende che ti risponderà di sì, mm-hmm. sì stai lavorando per un sogno ma prova a fare un'altra domanda e chiedi loro di chi è questo sogno questo sogno è tuo ecco sì. quello che succede è che c'è un drop cioè quasi nessuno ti risponde di sì e, e questa è anche una mia personale battaglia nel senso che io ho, non ho fondato la mia startup almeno fino ad oggi non credo di avere una particolare predisposizione a essere una start upper. poi magari mi eh, cambierò idea tra qualche anno, tra un mese, conoscendomi, cioè cambio idea continuamente, però ehm, ho sempre vissuto lo stare in azienda come lo stare in un posto mio, come il fare delle cose per una realtà a cui sento di appartenere e di conseguenza anche per me. Quindi ho sempre creduto nell'avere un approccio imprenditoriale pur lavorando in azienda.
1: Mm Ed è
0: qualcosa che secondo me oggi si tende molto, si, si fa molto presto a dire Uh, no. Se lavori per l'azienda significa che stai dando il tuo tempo, le tue competenze sì, 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 sì. E, e non, come dire,
1: lavori no, io... per i sogni di qualcun altro. Lavori la famosa frase i sogni
0: di io non ci credo, non ci credo proprio. Io, lavoro... io sto lavorando per i miei sogni. Lo facevo quando ero mio experience, lo faccio oggi in live feed. Sto lavorando per sogni che non sono, sono solo miei e ben venga, è proprio quello che mi piace, sono anche cioè. miei.
1: Forte, veramente, veramente forte. E um, una cosa che appunto volevo chiederti per quanto riguarda le pubblicità, no? Adesso tu, quindi, quando vedi una pubblicità, capisci quale leva sta usando, no? Le, le capisci subito.
0: Diciamo, nella maggior parte sì. <ride> nella maggior parte quando non lo capisco, mi preoccupo perché. <ride> che comunque fa parte del mio lavoro da, da molto più tempo rispetto al mondo delle risorse umane, in cui sono ancora mi sento ancora e lo sono una neofita eh, eh, quindi assolutamente sì, eh, ho detto prima non mi voglio addentrare nel, nel tema etico eh, perché avremo bisogno di 10 live ho già cambiato idea perché in realtà vai, è vai,
1: entriamo, entriamo
0: cioè io credo che eh, Ci sia ancora oggi un forte scetticismo e anche una sorta di nebbia intorno alla parola neuromarketing o psicologia del marketing. Mm, Che ci sia anche un forte stereotipo che vede questi strumenti come strumenti manipolatori, quando Mm in realtà la manipolazione è una finalità, non è lo strumento. Lo strumento è in quanto tale è neutro per definizione. Eh, okay. Ti racconto un piccolo aneddoto perché io ho avuto una fortissima crisi quando qualche anno fa, 2018 mi sembra, è scoppiato il caso Cambridge Analytica perché io mi trovavo sì. nel mio experience sì. dove si stava iniziando attraverso le idee che si erano combinate tra me e i data scientist eh, a parlare di profilazione psicografica degli utenti e dei clienti. Certo. Ora, la parola, la, proprio la parola psychographics in quel periodo, nero, cioè era il male. Era il male perché perché quello stesso strumento, quello stesso tipo di conoscenza, di dati, era stato utilizzato per determinate finalità in un contesto che peraltro non è quello del marketing, ma è quello politico. Io in quel momento avevo una sensazione, cioè la mia sensazione era che quel, quell'evento terribile comunque eh, avrebbe avuto degli esiti diversi da quelli che ci si poteva aspettare, cioè eh, pensavo che nel, nell'immediato e nel breve termine ci sarebbe stato sì un'associazione negativa a qualsiasi cosa fosse... Eh, dato psicografico Mm a prescindere dal contesto a prescindere da chi lo sta utilizzando e dal perché perché a caldo non c'è la razionalizzazione del fatto che quegli strumenti sono stati utilizzati in un contesto con determinate finalità ma che quindi possono essere presi e applicati anche in un altro contesto con finalità benefiche per le persone, per i clienti ecco, consapevolezza che si sarebbe raggiunta dopo a freddo che cosa sarebbe rimasto una cosa la consapevolezza anche del potere e della forza di questi strumenti. Io ho cercato di credere in questo medio-lungo termine, che poi si è verificato anche prima di quello che credevo, quindi sono stata contenta, ma lì per lì sono andata in crisi. Anche mm. che All'epoca facevo tantissime call con questi consulenti di Gartner, eh, società di consulenza strategica più, più importante al mondo, e io con loro facevo queste call a orari strani, perché poi guidava sempre il loro fuso orario. e e fece una sorta di chiamata confessionale con uno di loro eh, che si chiama Ed Thompson ed è veramente una persona illuminata che ogni volta che parla potresti scrivere un libro cioè anzi avrei potuto scrivere un libro solo facendo con con lui e trascrivendo quello che diceva ma in quell'occasione mi disse una cosa veramente ovvia che nella sua ovvietà però mi ha fatto dire ma di cosa ti stai preoccupando? Io gli parlavo, gli dicevo, condividevo la mia preoccupazione rispetto al fatto che un'azienda stesse eh, facendo diventare parte integrante del proprio core business, qualcosa che in quel momento storico eh, generava allarme, e lui mi disse, disse, Chiara, what are you worried about? Psychographics, neuromarketing, marketing psychology, and marketing more in general as well, they are just tools, they can be used for the good or for the bad È e vero. nella sua semplicità anche banalità, questa frase mi ha fatto dire vabbè, quindi di cosa ci stiamo preoccupando ehm, Mamma mia. E, e durante il, il Talk che c'è nel 2019, io parlavo proprio dell'utilizzo del neuromarketing con finalità differenti perché io posso, per portarti a eh, scegliere Il Mm mio prodotto, parliamo di beauty, ok? nel mondo della cura del corpo e della bellezza, per arrivare allo stesso obiettivo io posso fare leva su emozioni completamente diverse. Posso fare leva sul, sul senso di crescita e di miglioramento e di benessere personale oppure posso fare leva sul senso di inadeguatezza rispetto a determinati standard che i media ci offrono. Esatto modi completamente diversi di arrivare allo stesso obiettivo. Quindi il mio punto era il titolo del TED Talk che è chi decide le tue emozioni, che vuole lasciar pensare all'inizio che chi le decide siano i marketer e chi si occupa di neuromarketing, decidendo a tavolino le tue emozioni, quando in realtà per me chi decide le tue emozioni sei tu. Cioè sei tu che decidi da cosa lasciarti anche influenzare, perché no? Mm In che cosa credere, che cosa... Um, acce- vo- volere che diventi parte di te come il concetto di extended self di Belle, che parla di brand, come, brand e prodotti come estensione del nostro sé e-, e da cosa invece no, che cosa tenere fuori da te
1: esatto, infatti di quel TED mi ha colpito veramente tanto il confronto che poi praticamente hai fatto tra le tue pubblicità sul settore beauty appunto dove una ti diceva eh, appunto io uso questo prodotto perché valgo e l'altra ti diceva che uh, non, non mi ricordo bene però comunque ti faceva capire che tu già vali non hai bisogno di usare quel prodotto il per valere di più è fortissimo questa cosa
0: Sì. tra l'altro è, sì, è, è fortissimo ed è, era quasi commovente lo spot il secondo spot era uno sì. spot di, eh, di dav è, Vabbè, non voglio spoilerarlo, magari qualcuno se lo va a guardare, a me fa sempre piacere. <ride> eh, e tra l'altro, cosa divertentissima, salto di palo in frasca durante quel TED Talk è stato uno dei momenti più ansiogeni della mia vita, cioè io ero, <ride> mi ricordo che prima di entrare... Tu che una
1: psicologa ansiogena <ride> fa un po' ridere, già di per sé fa io ridere.
0: Detta, io sono sempre esperto di psicologia del marketing, così sto tranquilla. <ride> E posso sfogare le mie ansie senza...
1: Senza essere giudicata. <ride> esatto.
0: Eh, ricordo che ansia mille. Ehm, cosa succede? Proprio nel momento clou del TED Talk, è stato quando è partito il video, tra l'altro anche molto emozionante, sì. di quello spot che stavi citando, eh, non va l'audio. Cioè, no, Anche okay, io ho detto no, in quel momento ho pensato no, vabbè, non ci posso cioè, non ci voglio credere, cioè, voglio dire, poi con tutte le persone possibili, proprio con una in ansia come me deve succedere una roba del genere, un problema sì. tecnico di nuovo. Un'altra volta la tecnologia che mi viene contro. Io ho pensato veramente no, non è possibile. Ehm, diciamo. Mh, ho fatto tutto io, ho detto: va bene, sì, ve lo racconto sì, io. sì, sì, esatto. Vabbè, qui sarebbe dovuto funzionare l'audio, ma non va. Vabbè, ve lo racconto io. <ride> e giuro, cioè, io credo, poi, nel momento, in quel momento, ho pensato, cavolo, stava andando così bene, ero molto soddisfatta di come stava, mm-hmm. come stava andando. Bene, sì. e, e me lo dicevo anche nella testa da sola, Mi dicevo, beh, stai andando bene, Chiara? Non sei... E quando c'è stato quell'errore ho pensato: no, dai, sarebbe stato quasi perfetto e per questo errore tecnico non lo sarà e sarà un tol- talk rovinato. Sì. Io, in realtà, credo che se tornassi indietro, vorrei che ricapitasse esattamente così, con quell'errore tecnico che ha reso. Intanto, ha dato un tocco di umanità a quel talk. Esatto. E
1: anche a parte... ha, ha, ti ha lasciato, almeno quello che ho provato io, mi ha lasciato concentrare sulle immagini, che alla, fi- alla fine era il focus di quello spot. Quindi sì. non sentire le voci da a un certo punto anche giovato alla cosa.
0: E poi a proposito di competenze soft, la gestione dell'imprevisto in quel momento ha avuto un'impennata. <ride> sì. E quindi. Sicuramente è stato formativo, è stato molto formativo e tornassi indietro tutta la vita riporrei quel problema tecnico che può sempre succedere e... e vorrei che fosse esattamente così.
1: Esatto, che poi un'altra cosa che fa ancora più ridere è il fatto che eh, per me quel problema tecnico cioè, um, non, ha, non, ha, ne, non ha avuto nessun valore, nel senso eh, è, 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 il TED ha continuato, tu hai spiegato perfettamente quello che sta accadendo, ma invece, nel tuo punto di vista, oh, era la morte finale, io,
0: io stavo morendo là dentro, cioè ero
1: proprio... Esatto.
0: Eh, mamma mia, sì, è vero. Infatti, quando poi mi hanno detto, guarda, non si vedeva, non si capiva, dicevo, bah.
1: Ma e Infatti, se, se non avessi detto che mancava l'audio, nemmeno nessuno mi sarebbe accorto della cosa.
0: Non <ride> è come...
1: No, è Le
0: emozioni giochino un ruolo fondamentale.
1: Esatto, no, è vero, è veramente, veramente forte quel Tech Talk, vi consiglio di andarlo a vedere. Basta, che, appunto, scrivete su YouTube, Chiara Bacillieri uscirà. E, parlando un altro po' di eh, pubblicità, no? Ecco, mh, un mio. Oh, una cosa che volevo chiederti era all'apice di una pubblicità quando io costruisco una pubblicità eh, cosa c'è? cosa guardo? il prodotto? la persona alla quale devo indirizzarlo? il messaggio che voglio dare? perché poi credo che in base a questo si sviluppano poi tutte le cose da da tirare
0: certo ovviamente se tu fai questa domanda a professionisti esperti di discipline diverse ti risponderanno qualche cosa di diverso quello che io ti rispondo è eh, l'obiettivo quindi il comportamento che io voglio generare, eh, l'atteggiamento, quindi qual è l'idea, l'opinione che voglio generare che poi sarà collegata al comportamento e l'emozione con cui voglio arrivare a questo risultato, il okay. tipo di emozione. E sulla base di questo io decido che tipo di storia costruire, che dovrà essere una storia coerente tra eh, l'immagine del mio brand, ma anche coerente con la personalità dei miei clienti, del del mio pubblico. Io credo molto in quei brand che riescono a a collocarsi, come dire, all'intersezione tra, per le persone, che riescono a collocarsi all'intersezione tra sé reale e sé ideale. Cioè che riescono a generare un senso di identificazione, mi rivedo in te, ma anche un senso di aspirazionalità di proiezione verso il futuro, quindi che intercettano sia chi le persone sentono di essere e sia chi le persone vogliono vorrebbero. diventare vorrebbero diventare. Qui c'è una, um, una, uno studioso, sia un, un filosofo si chiama Michael Scrage, eh? e, ma parto da prima, cioè, um, Clayton Christensen è un... Um, un esperto, un esperto di marketing che peraltro è, è mancato un anno fa circa. E, e lui eh, ha scritto un paper qualche anno fa, poco prima di morire, eh, che si intitola Know Your Customer's Jobs to Be Done. E quindi okay. che il messaggio che vuole, che vuole lasciare, poi ovviamente è, il, è un articolo che, che consiglio di leggere della Royal Business Review. Eh, il messaggio che lui vuole mandare è devi riuscire a intercettare come brand, come professionista di marketing qual è il problema che le persone vogliono risolvere realmente attraverso il tuo prodotto che potrebbe essere un problema che non ha carattere funzionale tangibile ma anche mm-hmm. un tipo psicologico. E, eh, niente di veramente, diciamo, innovativo e più come l'ha raccontato che, che lo rende davvero interessante. Questo Michael Sprage invece dice una cosa che è un po' diversa e dice: cioè che hanno successo quei brand che riescono a capire eh, who your customers want to become,
1: okay. i tuoi clienti
0: vogliono diventare. Quindi riescono a mettere in pratica quel concetto di cui ci parlava. Belk, Russell Belk nel 1988. Allora era un concetto avanguardistico: quello di brand come extended self, quindi un'estensione mm-hmm. del nostro sé, della nostra identità. E, e quindi nel momento in cui tu riesci a capire chi i tuoi clienti vogliono diventare, non solo chi sono, ecco che riesci a diventare oggetto di il aspirazione.
1: il Ma
0: sempre all'intersezione con chi le persone sono, perché non può essere qualcosa di distante in cui loro non si rivedranno domani. Noi ci rivedremo domani, ci metto dentro:
1: fortissima, fortissima questa cosa, mamma mia. Perché poi, infatti, io ho visto un po' un cambiamento. Perché eh, ritornando anche un attimo a quello che è il primo spot di cui parli nel tuo Ted Talk, ho notato che. Vengono meno un po' quegli spot che tendono a farti sentire eh, inadeguato e quindi comprare quella cosa o prendere quel servizio per eh, eliminare la sensazione di inadeguatezza. Ho sì. notato che stanno a essere sempre, cioè, ce ne sono sempre di meno di, di queste pubblicità. Fortunatamente,
0: allora, forse è più il mondo dei social ad aver assunto questo Esatto. Eh, però diciamo, la, la pubblicità tradizionale oggi è, trovo che sia molto più attenta all'impatto sociale della comunicazione, cioè, c'è un'attenzione oggettivamente diversa, questa è comunicazione, è una responsabilità sociale che in, in, in alcuni anni, negli anni 90, quando io ero bambina, eh, vedevo essere abbastanza trascurata, quindi sì. erano molto forti questi messaggi che puntavano davvero sul senso di inadeguatezza sul senso di inadeguatezza dal punto di vista per esempio estetico o dal punto di vista socio-culturale quindi non dico che oggi non, non sia così anzi probabilmente è anche più sottile quando c'è perché le persone fortunatamente sono più consapevoli sì. eh, però senza dubbio c'è una maggiore attenzione al tipo di impatto sociale che, che tu hai che è un impatto sociale molto più ampio da rispetto al concetto di sostenibilità, cioè il concetto di sostenibilità va esteso anche a questo tipo di sostenibilità.
1: Esatto, cosa che, come hai detto tu, manca nel, nel mondo dei social e nel modo in cui siamo i social.
0: Eh, sì, diciamo che poi è molto ambivalente in generale la, la mia opinione sul mondo dei social e su come eh, sviluppano il tema dell'immagine e dell'aspirazionalità come penso sia ambivalente in, in ognuno di noi ognuno certo. uno avrà un'opinione a riguardo non, non vedo i social come qualcosa di demoniaco Anzi, no no
1: assolutamente
0: e sono la prima a farmi i selfie mettendo il filtro che mi piace <ride> carino sono la prima a dirti prima della nostra live aspetta un attimo che mi vado a truccare quindi se non, non, non ci prendiamo in giro siamo, siamo tutti comunque parte di questo, di questo... mondo... ognuno di noi... in misura diversa... ne è influenzato... nessuno di noi vive su un'isola deserta... certo... Eh, però... ecco... sicuramente... la consapevolezza... tornando a quello che dicevamo prima... credo che sia un'arma... molto molto... importante oggi...
1: è vero... è vero... è vero... È vero. perché poi... saper... come usare... e quali informazioni... fare tu... e quali informazioni assorbire... e quali no... E ti rende poi libero da, da un certo punto di vista.
0: Più libero, sì.
1: Esatto. E, um, un'altra cosa che volevo chiederti è quando, perché come ho detto nell'intro, sei stata inserita ne, negli under 30 di Forbes, no? ma quando hai ricevuto la chiamata, come è stato?
0: Io non ho ricevuto nessuna chiamata. In <ride> realtà, no, me, no, me l'ha detto una persona che conosco. Uh, che mi ha, mi, ha, mi ha scritto, mi, mi pare o su Instagram o su LinkedIn, non mi ricordo più, mandandomi una notizia in cui c'era la lista
1: okay. di, di
0: under 30 e mi ha detto, beh scusa non dici niente? E ho detto, <ride> no, veramente me lo stai dicendo tu? Allora, avevo avuto qualche segnale, mm-hmm. però nessuno mi aveva detto
1: ci sarai certo
0: quindi come penso anche anche agli altri e e devo dire è stata una bellissima notizia per un pelo visto che ho compiuto 30 anni qualche giorno (ride)
1: fa
0: ora quest'anno o non lo sarebbe stato mai
1: esatto ma tua mamma poi si è convinta della scelta dell'università anche con questo questo premio
0: guarda mia mamma Ti confesso questa cosa che non dovrei dire, a volte volte oscillo tra questa sensazione di avere una una missione sociale forte, importante, di essere guidata da questo, cioè di essere mossa veramente da un desiderio di avere un impatto sul mondo, altre volte ho la sensazione che il mio primo scopo nella vita sia rendere soddisfatta mia madre di me quindi io tu mi vedi nell'arco di una settimana, una settimana oscillo tra queste due cose eh, e infatti ogni volta che faccio una live, un evento io mando sempre a loro la locandina e loro impiego <ride> i miei genitori nel gruppo WhatsApp, <ride> oh, sì, in sì, cui sì. siamo noi tre e io guardo le reazioni perché a volte loro non ne possono più eh, e <ride> quindi la loro reazione è il pollicione in su che è la reazione più, <ride> eh, come dire mortificante che ci possa essere però spesso è il pollicione in su, invece, a volte mi fanno i complimenti. Mia mamma, vabbè, non ha ancora capito che lavoro io faccia esattamente. Ma abbiamo anche... credo sia comunque
1: difficile capirlo, perché anche io ho delle difficoltà, quindi non immagino tua mamma.
0: No, ma infatti. È contenta, ecco la vedo contenta e quindi questo rende contenta anche me. E finché avrò soddisfatto questo bisogno fisiologico che sta alla base <ride> della mia piramide masloiana, allora potrò puntare ad avere un impatto sul mondo. Si spera, <ride> ma quando sento che questo, questo bisogno non è soddisfatto, quindi quando ricevo il pollicione sento proprio che <ride> e dover
1: fare di più, dover fare di più. <ride> Assurda, assurda. Senti, Chiara, hai qualche libro che magari ti ha influenzato di più durante il tuo percorso da da consigliarci?
0: Allora, ne ho tanti. Eh, Il primo, che può sembrare non c'entri niente, prima ti ho detto che non mi importa dell'ambito clinico, ho detto una cavolata, Eh, l'interpretazione dei sogni di Freud. Ok. Quel libro mi ha intanto... Mi ha fatto vedere e riconoscere la passione per la psicologia,
1: okay.
0: e, e non esiste percorso che si possa intraprendere nel mondo della psicologia del marketing o delle risorse umane. Allo stesso modo, senza prima avere una forte base di tipo psicologico, e una passione per la psicologia in generale e quindi per la psicologia generale, che è una materia del primo
1: anno-generale
0: <ride> <Sì. ride> A e generale B. <ride> <ride> Allora, quello è un libro che viene considerato, molte persone pensano di conoscerlo solo perché lo conoscono di nome, non sanno assolutamente di che cosa parli. Che parla di, eh, è un un lavoro di racconto di Freud su racconti dei suoi pazienti Mm di sogni, sogni manifesti, quindi ciò che le persone ricordano e narrano e attraverso poi una, una tecnica che è quella delle associazioni libere, vengono interpretati ma mai fino in fondo perché questa è è la premessa non non sarà mai eh, interpretabile fino in fondo un sogno perché non è mai accessibile completamente l'inconscio e e quello che lui ti fa vedere è davvero il sogno manifesto raccontato dal paziente e il sogno latente cioè il significato o meglio un'approssimazione del significato reale di quel sogno questo no. a me ha come dire. Cioè, mi ha messo la luce nel tunnel, mi ha fatto dire: Questo è, è
1: sul cammino.
0: È un libro difficile, non è un libro facile. Io l'ho letto quando avevo 16 anni, e, e penso che uh, e, e io penso lì di aver messo il massimo di quello che il massimo impegno che io ho messo rispetto poi a tutto quello che ho fatto eh, fino ai miei 30 eh, penso di averlo messo nella lettura di quel libro perché eh, però lo consiglio e, e poi consiglio tanti libri legati ad per, per esempio però non, non voglio null- togliere nulla ma questo è, è una milestone cioè, adesso io potrei citarti qualsiasi altro libro che ti parla di neuromarketing ce ne sono certo, tanti certo, certo. e... Più o meno validi e se qualcuno vuole chiedermi consiglio glielo, glielo posso dare Però io consiglio di leggere okay, questo.
1: Ok, grazie mille Sì, devo dirti la verità Secondo me viene sottovalutato questo libro perché viene studiato un po' a, alle superiori no? Quindi una persona quando sente, ok, interpretazioni sogni di Freud Sì, l'ho fatto ai superiori, so di che tratta Però appunto, come hai detto anche tu, è, è da leggere, assolutamente
0: Da leggere, poi credo che venga studiato nei concetti, ma non venga realmente letto, e quindi
1: Quindi c'è tutta la differenza, assolutamente. Va benissimo, Chiara, siamo arrivati alla fine. Io ti ringrazio per essere stata qui e per averci raccontato un po' quello che fai e quello di cui ti occupi. Veramente, grazie per tutti anche gli aneddoti che ci hai dato.
0: Grazie a te, è stato divertente, davvero. Grazie,
1: Grazie, ciao.
0: Ciao.